0: 今天呢、啊，咱们给大家讲述的故事名字叫做《大仙》。本故事节选自《妙珠见闻录》系列，作者赵有志，由大凯为您播讲。许多玄幻仙侠题材的网络书籍以及影视作品，为了吸引观众的眼球，把术法、风水、起卦的效用进行放大，仿佛道士、法师们呼风唤雨、撒豆成兵，无所不能。其实啊，民间信仰中认为。术法主要是提供助力、消除阻碍，并不能起到扭转乾坤的作用。不管是中国本土的道教，还是西方国家的灵修魔法，都是这样的。虽然术法类型啊千千万万，但出出同源。有区别的呢，无非就是施术者通过巧妙的布置，能够利用天时地利，使用术法的力量大大提升。近年来，很多从业者不再努力提升自己的修行，专精自己的业务。而是把各种舶来品，比方说如泰国的佛教、西方灵修，包装一番，吸引信士。所谓外来的和尚好念经，倒也不乏追求者。若做得好，也值得鼓励。可绝大多数人呢，动了歪脑筋，把旧时候志怪小说中的狐狸啊、黄鼠狼修仙这种事儿大肆吹捧，与动漫、影视虚构作品联系起来，仿佛这些动物才是世界上最具灵验的神明。归根结底吧。这些行为能有市场，看重的是一些人抱着不劳而获的侥幸心理，企图一夜暴富。只要大家都提高警惕，也就不至于陷入低级的骗局当中。我的庙坐落在市北边的郊区，附近有不少村镇。近年来呀、啊，全国各地的村镇里，常住居民大多是一些上了年纪的，年轻人要么外出求学，要么去了一二线城市打工。无非就是觉得种地、养鱼、喂鸡这种务农生活过于辛劳，收入且微薄。乡亲们都说，务农生活一年到头，收入所得摊到每个月，远不如在城里找份工作来的实惠。偶尔有几个年轻人还留在村子里，有的是确实踏实肯干，想把农产品的质量提上去，卖更好的价格；而有些人呢，则是游手好闲，不肯出力气，又没啥文凭。整日在镇上与伙伴们做一些坑蒙拐骗的勾当。我们庙附近的村镇，不少年轻人都去了广州、深圳工作，逢年过节回来看望父母。也有一些青年，家中的长辈为他们操碎了心。去当兵怕苦，种田怕累，敢在镇上与人打架，却不敢到广州、深圳去打工。年轻力壮，没有收入来源，在家里啃老。相个亲也没有姑娘看得上这样不上进的小伙子。村里的长辈们呢，就用湖南方言当中的贬义词“化生子”来称呼这些社会闲散青年。那是去年夏末秋初的时候，天气还没有开始转冷，附近的村民们收了早稻，有了片刻的农闲，白天闲的时候呢，就会到庙前的广场上喝茶聊天。这一天天气很好。黄满嗲与几位大叔把自家收来的稻谷铺在门前晾晒，然后约好了一起到庙外的广场晒晒太阳、聊聊天。满嗲是湖南方言，满是小的意思，这嗲呢是对老人的称呼。黄满嗲的意思是姓黄的小爷爷，也是村里辈分最高的一位老人。平日里，村中有个丧葬嫁娶的，都会请黄满嗲去主持。我让庙里的杂物张才艺泡好芝麻豆子茶，给庙外坐着的乡亲们送过去。这个芝麻豆子茶呢，也是湖南待客的特色，里面有芝麻、黄豆、红糖，用开水冲了。老一辈的人甚是喜爱，但是年轻人基本已经不喝了。看乡亲们聊得热闹，我也就走到庙外听听他们在聊些什么。只听黄满点说：“姓秦的那个花生子啊，这几天不晓得搞什么鬼名堂呢。”坐在黄满点对面的是陈大叔，在庙旁开小卖部的刘堂客的公公。陈大叔嗑着瓜子就说：“你也看到了，我以为就我一个人觉得他转性子了。”黄满点说的呀，是村里一个叫做秦帅的小伙子。我们去镇上买供神的糕点的时候，经常看到他在镇里的街上跟一群穿着皮夹克的年轻人旁若无人地拎着啤酒瓶大吵大嚷。黄满点继续说：“怎么，他能转性子？我还不信呢。”陈大叔说：“前几天村口老五家伢子结婚，吃完饭就看他把地上的鸡骨头装了一袋子，那是干什么呢？”黄满点儿嗤之以鼻地哼了一声说：“我都见过很多次了，他家里不养狗，要这个鸡骨头干嘛呀？撒上毒药去毒别人家里狗吗？”陈大叔说。哎，话也不能这么说嘛，他人有点懒，可是没干过偷鸡摸狗的事儿。黄满点说：“你忘了他前年把你家看门的狗给带跑了，要不是你伢子发现追了回来，肯定被他炖了吃了。”我听到两个人的对话，意思是这个游手好闲的秦帅最近有一些奇怪的举动，忍不住就插嘴问：“您说什么？”秦帅最近总是在捡肉骨头。陈大叔点了点头说：“我也是觉得吧，他年纪长起来了，也懂事了一点这牙子人不坏，就是懒，不肯出力气。”我说道：“兴许他是喜欢小动物，捡些肉骨头来喂呢。”黄满点儿说：“我总觉得他心里头是憋着什么坏呢，成天什么活也不干。”他爹今年还说让他去镇上的香绣店里学学做生意，卖香绣。结果呢，他老想着坑别人，狮子大开口，把客人都吓跑了。老板气的是直跳脚。怎么一个花生子，哪里会安好心呢？我想他是不是要把谁家的狗喂熟了之后干坏事啊？陈大叔说：“我听他爹说，他买马中了两万块钱呢。”买马是南方许多地区地下黑彩票的通俗说法，有香港、澳门地区的博彩行业，玩法是从四十八个数字当中任选一个压注，每日开奖，中奖者可以获得四十倍左右的彩金。有许多周边行业也由此诞生，比方说专门分析中奖规律的彩经，也有预测开奖数字的周易大师。大陆有许多地区村镇里会有人坐庄，让附近的村民们来压注。开奖号码与香港、澳门某博彩机构的号码相同，以此获利。但是呢，这种行为并不合法。有一些庄家甚至会卷钱跑路呢。黄满嗲说：“他这样游手好闲，家里就算有金山银山，也不得败光啊。”陈大叔说：“啊，赵道长说的有道理呀、啊。你说他是不是发了善心去喂小动物，有了善报呢？”黄满嗲说。我看他呀，可做不出这种好事来。没准是看上谁家的姑娘，姑娘家里呀有看门的大狼狗，又很凶，他不得天天带着骨头去把狗喂熟了，好缠人家姑娘啊。黄大叔说：“老天有眼呐，他要是有这坏心思，出门哪怕是跌跟头摔断腿，我就觉得也是积了阴德，才能买马赢钱呢。”我说道。如果他真的是去投喂那些没人要的小猫小狗，我倒觉得吧，这件事蛮好的，也说不定是附近有养殖户需要呢。他学养殖，所以到处收骨头。但是做好事跟运气其实没有什么关系。咱们做好事是因为我们觉得这样做是对的，不是为了图让自己变好运呢。你们在说谁家牙子呀？一个声音传了过来，三个人扭过头去看，原来是村里的周阿姨。他带了一些自己家里种的蔬菜，在电动车上堆得满满当当。我连忙喊庙里的杂物张才艺把菜搬到厨房去，一边到大殿里烧水泡芝麻豆子茶。我刚端着茶出来，就听周阿姨拍着腿说：“他那个样子，喝了酒在镇上刷刷酒疯还行，哪里敢去纠缠人家姑娘？啊？他妈妈让我帮忙介绍几个女孩子，一见到面她脸都红了。”没那个胆量去纠缠姑娘，你们呢不了解情况。我听这话的意思是，周阿姨好像知道一些隐情，把茶递给她，也坐到一块儿听她讲。黄满嗲点了一支烟，吸了一口，说：“那他家别说狗了，鸭子都没一只，弄这么多骨头回去干嘛呀？”周阿姨笑了，说道：“啊、哦，这个事儿我知道，好像是有半个月了。”庙后面的雨潭山，不是听说有个老板要来搞开发吗？我就想趁着还没开始，呃，去把山上的菌子挖了。那天背着筐一路挖菌子，挖到后山，我碰见老贾了。你们知道老贾是谁不？黄满点说，知道，隔壁村的，脸黢黑黢黑的，经常戴着皮手套，总在后山装陷阱抓兔子、捕鸟什么的。说他也不听，我都不让我孙子上山呢。怕踩到他的陷阱，把脚给伤了。陈大叔说：“你不知道啊，抓兔子的陷阱是个铁丝圈圈,圈，围起来还没个矿泉水瓶子粗，人踩到没事儿。”周阿姨瞪大了眼睛说：“就是那个老贾，他在后山抓了一只狐狸，当时不知姓秦的伢子到后山搞什么名堂去，哎，碰巧让他见到了。那个狐狸跟狗差不多大。”红色的毛，尾巴有那么长呢。说着，周阿姨伸出两手，比划了大约有半米的距离，接着说：“我问老贾准备怎么搞啊？老贾说要杀了剥皮下来，卖给收皮子的贩子。你们晓不晓得，狐狸是有灵性的，可不能随便杀呀。”陈大叔说：“狐狸那是能修炼成精的，听说修炼一千年的有九条尾巴，那不敢随便杀。”赵道长啊，你们倒是都懂这个，我说的对不对啊？我没说话，笑着点了点头。周阿姨一副认真的面孔说：“我当时就说这东西通人性，不能杀，还是把它放回去吧。”我看那姓秦的伢子特别高兴，从口袋里面掏出个火腿肠喂那个狐狸，还以为他要把这狐狸拿回去养着玩，没想到我一说要放了狐狸，伢子也说：“啊，还是放了好。”说这狐狸能成精，保佑他发大财。黄满点儿撇了撇嘴说：“胡说八道！要是狐狸能保佑人发大财，还有谁种地呀、啊？都去养狐狸多好啊！”周阿姨接着说：“老贾不肯放啊，说要三百块钱，不然就打死，把皮剥下来拿去卖。”黄满点儿说：“给他三百块钱，让他把狐狸放了，下次还不是抓到剥皮呀、啊？这老贾也是贪心呐。”陈大叔说：“不是的，狐狸这东西很聪明，抓到一回，下次就不上当了。同样的机关陷阱，再也抓不住了。”周阿姨说：“哎，你们知道不？那姓秦的伢子真就从口袋里掏出三百块钱来，让老贾把狐狸放了。”我说：“现在山上都没什么动物了，不知道这狐狸怎么活下去，挺心疼的。”这姓秦的伢子就说：“他有办法。”我刚才听你们说他一直在收骨头，我就晓得了。他收了之后啊，一准是拿去喂那个狐狸。黄满点说：“难怪我看他最近总往后山跑，不好好做事，成天琢磨这些鬼名堂。”陈大叔说：“那怎么能是鬼名堂啊？买马的人那么多，就他赚到钱了。看来这里头啊，还真是灵验着呢。”赵道长，你说是不是？那狐狸有灵性。我说道。以前的书里经常说狐狸能变做人形，魅惑年轻男子进行采补修炼。可我干了这么些年道士，也没见过谁是狐狸变的，可能没这么个缘分。各地的庙里收兵的时候能收到狐狸精，但按照我们法本上说的，这种收兵无非是让法事福更灵验，不可能走到面前来让咱们看看。也不至于说让我中彩票发大财，不然我也买彩票去了。黄满嗲听了忍不住笑，随即正色说道：“我经常到庙里烧香，可我从来没指望过神能让我赚钱。种地也好，打工也罢，肯卖力气就能挣钱，好吃懒做可就没得钱赚。为狐狸能发财？我才不信这个呢。”周阿姨说：“我就不满，敢去喂这狐狸，就像是好多人说的，你万一哪天生病不去喂它了，让它记恨上你了，该怎么办呢？”他要是有灵性，能帮你，自然也能害你。要真是为这东西，那就得打定主意，要么我给他送终，要么他给我送终。大家都笑了，东拉西扯的聊了一阵，各自散去了。三天以后，我在庙里值殿，突然看见一个大热天儿穿着摩托车手比赛时穿的那种厚皮衣的小伙子，他那留着颇为时髦的发型。那是把额头两侧的头发都剃掉，只留中间的部分。许多人喊这个叫做“莫西干”发型。驼着背，悠哉悠哉地往大殿走，掏出一盒和天下香烟，取了一支叼在嘴里，又朝我递了一支，歪着脑袋说：“赵道长，最近可好啊？”和天下香烟市面上售价一百元一包，通常是生意场上招待贵宾才能见到。眼前这个小伙子呀，就是前几天大家议论纷纷的秦帅。看来呀，他最近手头的确挺宽裕。我接过烟，客套地说了一句：“啊，还好吧。”秦帅自顾自地去香筒里取了三支香，点燃，插进香炉，又在蒲团上拜了，站起身，四处打量。我见状说：“你找什么呢？”秦帅说道：“我听人说你这庙里收了一只九尾狐狸啊。”哦，我明白了，原来秦帅是冲着这个来的。秦帅以前被他家里的长辈喊来庙里烧过香，但脸上似乎写着很大的不乐意。每次烧完香也是匆匆忙忙就走，更是从没见过他独自来庙里。前不久呢，我在市西边郊区帮忙治好了一位被附体多年的婆婆。这个故事呢，在护法一文当中有，大家可以去听一下。这位婆婆被附体的时候，说自己是一只九尾狐狸。这本来呢不是什么特别坏的事儿。据婆婆的家人说，她发病的时候啊，还跑到别人家里去开药方，而往往她去的家里也正好有人生病。只是家里人认定了她是妖邪，几十年来请了湖南各地的法师道士帮忙做法事驱赶她。我去的时候发现她是可以讲讲道理的，经过沟通，她愿意到我庙里来做兵将。我已经把它收回来了。这个事儿啊，我没有告诉附近的村民，但后来婆婆的家人专程到我庙里来还愿，弄得挺热闹。村民们向婆婆的家人打听情况，于是就一传十，十传百，附近的乡亲们也都知道这个事儿了。我听他们就说道：“啊，对呀、啊，之前在古山那边收的，老婆婆想过一段安生的日子。”秦帅很不耐烦的打断了我的话。东张西望地说：“哎，你把它放哪儿了？能不能让它显个形给我看看呢？”你想说电视看多了吧，显不了形，根本看不到它。你想干什么？我我想接回家去供，你肯定不愿意的，是吧？这么着吧，你说个价钱。什么价钱呢？这里面很复杂，不是你想接回去就能接回去的，这不是钱不钱的事儿。而且就算你接回去，你想干嘛呀？秦帅没有回答我，而是岔开话题，神秘兮,兮兮地说：“你说，我经常到你庙里烧香的话，他会不会保佑我发财呢？你父母也经常到我庙里来烧香，你觉得他们发财了吗？上次来庙里还愿的余满嗲，就是那个婆婆的家人，你觉得她发财了吗？婆婆被附体附了几十年，她家靠纸扎生意，也无非是勤快一些，多赚一点钱。”懒惰了，自然没有生意上门的。秦帅又环顾一圈，上下打量了我一番，顿时就表现出一副意味索然的样子。你这个狐狸不行吗？说大话，还九尾狐狸？我那一条尾巴的狐狸还保佑我种马呢。我说道：“就是你从老贾那儿花了三百块钱，让他把那狐狸放了。”经常到处收鸡骨头去喂后山的那只狐狸，是不是？秦帅说：“是啊，我当天晚上就做梦，梦见一头大象。第二天早上一醒来，我想这是不是让我发财呢？我就把镇上的彩票店有大象图案的都去刮了，没中。我又想是不是让我买马呢？可买马只有四十八个号里面选一个，要么就是选生肖，十二生肖里面没有大象。”我就继续想，大象里面有个大字，大字笔画是三画，象字笔画是十二画，加起来是十五画。我就买了个十五号试了一下子，买了当天就中了。我打断秦帅说：“行了，象这个字是十一画。”秦帅把我桌子上的笔拿起来，一笔一画认真的写了个象字，一边写一边念叨着数数，写完了说：“这不就是十二画吗？”我数过好几遍的，我淡淡的说：“你数的第二笔跟第三笔是同一个笔画。”秦帅愣了一下，想了一会儿，随即又笑了：“这不就是狐狸灵验了吗？数错了，买马都中了。”我笑了笑，没说话。哎，你收过这个九尾狐狸之后，有没有做梦？梦见什么呀？没有，我也不买马。那你这个九尾狐狸不行啊，比我那个差远了。那你怎么不继续买呢？我太笨了。其他几次做梦，有梦见蝴蝶的，有梦见狗的，是不是我猜不出这里面的玄机，买了都没中？我还没说话，秦帅又自顾自地说：“我又一想，是不是这个狐狸太笨了，不会数数啊？有办法直接给我托梦托个数字出来吗？”我心里真的是又好气又好笑，说道：“狐狸笨，所以不会数数。”但是会写字，还告诉你笔画吗？秦帅摇了摇头说：“所以我听说你这里收了一只九尾狐狸，就过来看看。要是他能够给我托梦，让我买中一个马，我以后天天烧纸钱、杀鸡来供奉他。你想什么呢？不去找个正经工作，整天想歪门邪道，只等天上掉馅饼，哪有这样的道理呀、啊？”秦帅很不耐烦的摆了摆手：“你怎么跟我爸妈一样啊？整天念叨这些。”烦不烦？那是你不愿意听。哎呀，你不愿意听我也没办法，你呀继续做你的发财梦吧。说完我也不理他，自己忙自己的事儿。秦帅见这里很无趣，就悻悻地走了。隔天秦帅没来烧香，想来是晚上回去并没做梦，或者是真的梦见了，已经去买马了。然而后头的几天，秦帅也没有再来过。直到一个月后，来我这里烧香的黄满点跟陈大叔又碰面了。黄满点说：“我就说哪有这种好事情啊！你看老天爷还是有眼的吧。”我好奇地问：“什么情况？”陈大叔说：“那个伢子一直去买马，赚的两万块钱又全都输光了。”黄满点说：“嘿，想靠喂这狐狸发财啊？这不笑话吗？庙里的神，我来烧香。”那是保佑我们风调雨顺的，保佑我们辛辛苦苦种粮食丰收的，保佑我不会被那些卖假种子的给骗了的。有正神在这儿不去拜，还要搞什么喂狐狸，真是闲命长。那那只狐狸呢？陈大叔说，他爹说他觉得狐狸灵性不够，只能保佑他种一次嘛。后来灵性啊就没有了，也没再见过他到处收骨头，也不往后山刨了。黄满点儿鄙视地说：“哼，死性不改的华生子，他哪里是不往后山跑了？你是没见他往东边跑，那边还有个更大的山，又不知道去搞什么鬼名堂了，扶不起来。”说完，黄满点清了清喉咙，一口口水吐在了垃圾桶里。其实啊，我们在生活当中可能会遇见各式各样的情况，有需要帮助的人，或者是一只小动物。甚至可能是一片草地，我们需要做的无非是遵守公序良俗，或者是奉献一点爱心。这么做的目的，并不是为了使生活或者工作方面的运气变得更好，而是我们坚信这样做是对的。如果在这个过程当中遇见了一些利人利己的情况，怀着感恩的心态去面对，我想生活会更美好的。好了。打仙的故事咱们就说到这儿了，感谢您的收听。本故事节选自《妙著见闻录》系列，作者赵有志，由大凯为您播讲。